0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast.
1: Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu kolejny magnetofon typu DEC. Tak więc będzie to kolejna możliwość, kolejna okazja dla kogoś, kto myśli o tym, żeby sobie w jakiś przyzwoity sposób zgrać Jakieś prywatne zbiory na kasetach, bo o takim sprzęcie będziemy dzisiaj mówić. O jednym z takich, który nam się właśnie do tego mogły posłużyć. Nie Natomiast nie sprzęt retro, jakiś polski kolekcjonerski, tylko właśnie no taki, który się może przydać do digitalizacji, gdyby ktoś potrzebował. A będzie dzisiaj o deku marki Marantz o modelu SD40 co to za tek, proszę Państwa, to jest element od dużej wieży, tak samo jak Technix. Nie mierzyłem go, nie ważyłem, ale rozmiary są takie same jak z Technixa, bo czasami jest właśnie tak, że zdarza się, że kładłem i stawiałem jeden dek na drugim z różnych właśnie marek, to, to on może od Technixa jest trochę głębszy. Plastik jest bardziej taki, myślę, że nie plastik, tylko metalowa obudowa jest bardziej matowa, a plastik jest jeszcze bardziej może śliski. Pokrętło do regulacji głośności jest, zdaje się, metalowe, takie masywne, także to nawet fajnie. Natomiast od razu Państwu powiem, że odbiorników tej marki myślę, że więcej Państwu nie będę prezentował, dlatego że ten sprzęt był naprawdę bardzo, bardzo drogi, dużo droższy od Techniksa, Ja szczerze mówiąc nie znam nikogo w tamtych latach z Polaków, kto by Maransa posiadał tak w domu. Ja nawet pamiętam, że w tym roku, kiedy kupowałem swoją wieżę z Techniksa w 98 roku, to sam wzmacniacz z Maransa kosztował tyle, ile moja wieża cała. Tak, Więc było to, proszę Państwa, dużo, dużo droższe. Z tego, co wiem, to Marans był bardziej atrakcyjny wizualnie. Ponoć fajniejszy był design. W niektórych modelach były pozłacane pokrętła i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, szału nie ma w tym, który dzisiaj prezentuję, bo to jest najniższy model. Po prostu udało mi się go gdzieś okazjonalnie wyrwać z zepsutą rolką, ale że rolka pasowała tak samo... Znaczy z użytą. Rolka była wyślizgana po prostu. Ale że rolka była taka sama jak w tych standardowych techniksach, gdzie, którą można było ręcznie bez rozkręcania odpiąć i przypiąć nową. Także no dzięki temu tak naprawdę Państwo mają możliwość odsłuchania tego, bo nawet na aukcjach sprawne maktofony z Maransa są potwornie drogie. No dwa, że też nie ukrywam, że z tego co się doczytałem, wprawdzie bardzo niewiele wiem o tej firmie. Z tego co się doczytałem, to ponoć od konkretnych cyfr się konkretne modele na przykład zaczynały i na przykład jeżeli to było 40 to był niższy model, 50 wyższy, 60 jeszcze wyższy, a były nawet 90. Tak więc nie wiem czy od 40 jeszcze były, jeszcze były niższe. Myślę, że to jest proszę Państwa pierwsza połowa lat 90. Chociaż może tak jak tak patrzę to w sumie Dolby, włączniki Dolby są proszę Państwa na są wciskane. Więc myślę, że to może być nawet druga połowa lat osiemdziesiątych, proszę Państwa. No bo nie, no nie ma... Jest miękka mechanika, nie można powiedzieć, ale te Dolby są zrealizowane tak. No może nawet pierwsza połowa lat osiemdziesiątych, bo to też no w sumie... Chyba też może w zależności od... Ale nie, no pierwsza przesadzi. Myślę, że raczej druga. Raczej druga, czy może nawet bliżej pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. No później myślę, że raczej na pewno nie. Z tego, co słyszałem ponoć, ale tutaj za bardzo nie mogę się... Znaczy trudno mi się tego obiektywnie ustosunkować, także tutaj odsyłam Państwa do informacji we własnym zakresie, takiegoś pogłębienia, jeśli będzie to Państwa interesowało. Firma zdaje się została utworzona w Nowym Jorku w 50 latach, ale głównie produkcję w 60-tych, 70-tych tworzyła w Japonii, a gdzieś tak na przełomie 80 i 90 połączyła się z Philipsem czy jak później chyba nawet teraz już Philips to tylko produkuje dokładnie nie wiem coś w Merans ma z Philipsem wspólnego dokładnie co to nie wiem nie będę Państwa wprowadzał w błąd ale sprzęt jest solidny nie można powiedzieć ładnie jest wykonany widać, że taka, taka stara maszyna typu właśnie jak były te Techniksy, czy Denon, który prezentowałem, Onkyo, Sony, Deck, element dużej wieży, bardzo ładnie wykonany, o Kenwood jeszcze pamiętam, że był, on tak trochę nawet bym powiedział, że chyba najbardziej Kenwooda przypomina ta obudowa, bo jest taka właśnie, taka szorstka, a tak nawet tutaj proszę Państwa mam Techniksa przed sobą, to to taka jest Techniksa, a taka jest Marasa. Techniks mi się lepiej podoba, jeśli chodzi o wygląd nawet też. Jeśli chodzi o brzmienie, ciężko mi powiedzieć, bo nigdy nic z Maransa nie miałem, bo, no bo wiadomo, cena. Dużo ludzi twierdziło, że w Marasie się płaci za markę, ale jak to dokładnie było, to nie wiem. Chociaż ja słyszałem, że był jakiś magnetofon z Maransa, ale to z serii 90 chyba, na tyle inteligentny, który proszę Państwa potrafił mm, ustawić sobie Skos głowicy. Coś tutaj musiało być, proszę Państwa, zrobione w elektronice. Tylko, że jak on to rozpoznawał, proszę Państwa, szczerze mówiąc, nie wiem. Inne rozwiązania ułatwiające właśnie dostrojenie skosu głowicy były na przykład w sprzęcie marki Makanishi. Tam były takie kółeczka dodatkowe, którymi można było sobie podregulować skos głowicy. Chyba pozycja środkowa to była taka jakby pozycja normalna, więc to było wyprowadzone na zewnątrz i w jakimś Akai była regulacja wyprowadzona na zewnątrz, z tym, że ja nie wiem czy to było tak, że była na zewnątrz wyprowadzona, czy tylko były jakby to powiedzieć hmm, czy była dziura, tak jak w każdym jednym i tylko tyle, że przez obudowę można było włożyć szurokręt, tak jak na przykład do Kenwooda, proszę Państwa, można było pamiętam, że w Kenwoodzie, a tutaj proszę Państwa, zaraz sprawdzę tutaj przy klapce nie ma ale ja spróbuję delikatnie zdjąć odsłonę. Yy, tak, tu by się dało, proszę Państwa, bez problemu. Mimo wszystko jednak przestrzegam przed częstym zmienianiem skosu głowicy, bo w pewnym momencie ta głowica skos zgubi. Miałem już taki przypadek kiedyś w Lelku. Fakt, że to sprzęt był, no, ich Państwo pamiętają, a może i nie pamiętają, kiedyś prezentowałem taki polski płaski magnetofon, ale... Ale mimo wszystko, ja bym się jednak trochę bał ustawiać. No, można tam delikatnie ruszyć czy coś, jeżeli jest rzeczywiście źle nagrana kaseta, ale, ale lepiej tym nie majstrować, no, bo wiadomo gwint się wyrobi i w pewnym momencie głowica przestanie nam trzymać obroty. No śrubę jeszcze można wymienić gorzej, jak się na płytce drukowanej gwint wyrobi. To wtedy trzeba ją do płytki drukowanej przykręcać i coś przerabiać, także także nie polecam, no chyba, że ktoś ma magnetofon tylko do digitalizacji, tylko do zabawy, gdzie w sensie, żeby komuś, że potrzebuje coś tylko zgrać i do niczego innego tego, tego magnetofonu już nie wykorzystuje, to no wtedy proszę państwa tak. To teraz może omówię klawiszologię tego magnetofonu. Po lewej stronie, w lewym górnym rogu mamy, mamy napis Marans. I to jest napis taki dłuższy od Technik Też takie literki są jak w każdym, tylko... Znaczy, tu jest ciężko, szczerze mówiąc, odczytać. Trochę, trochę większe są, chociaż w Techniksie też było ciężko. Nie, okej. Okay. Większe są te litery niż w Techniksie. Dłuższy jest napis, ale ciężko jest tak odróżnić, bo on jest dosłownie tak... Te litery są... No te litery są przy sobie, ale nie jestem nawet w stanie odróżnić, to chyba są małe drukowane, albo, albo duże pisane, nie wiem, bo, bo tak naprawdę dobrze znam tylko duże drukowane. Pod spodem jest przycisk eject, który nacisnąłem, otworzyła się kaseta, to ja teraz ją zamknę. Obok jest przycisk power, który był wciśnięty, więc go wycisnę, a nie, wyciśnięty był, to wcisnąłem, tak się włącza, wyłącza się nie mam drugiego mikrofonu, ale magnetofon stoi obok, więc myślę, że będzie to proszę Państwa wszystko słyszalne włączam power dalej jest oczywiście kieszeń kasety ona ma jeszcze takie oznaczenie takie, taki otwór jakby może znaczy nie, co takie, takie małe punkty w braille'u, jakby dotknąć nie mogę ich policzyć, bo ich jest dosyć dużo i są bardzo, bardzo takie cienkie i są gęste to jest chyba jakby zaznaczenie żeby najlepiej w tym miejscu przyłożyć palec żeby ją zamknąć, no, nacisnąłem eject i zamknąłem jak się przesuniemy dalej to trzeba znaleźć prawy dolny róg kieszeni i obok się przesunąć będziemy mieli gniazdo dużego jacka, jest to gniazdo słuchawek słuchawki są kontrolne, oczywiście nie ma możliwości regulacji głośności od słuchu chociaż tak z jednej strony proszę państwa to powiem nie wiem czy kiedyś to państwu już mówiłem czy nie nawet mi się wydaje, że nawet dobrze, że nie ma w wielu dlatego, że dzięki temu można rzeczywiście po niewidomemu sobie skontrolować, czy dźwięk nie nagrywa się przesterowany. Znaczy to jest chyba nawet bardziej do tego służą te słuchawki, właśnie do kontroli dźwięku nagrywanego, czy nie jest przesterowany, aniżeli do jakiegoś mm, słuchania muzyki, czy czegoś takiego. Bo na dłuższą metę słuchać się na tym na tym byłoby ciężko, bardzo męczy słuch no chyba, że dysponujemy słuchawkami, które mają na kablu jakiś potencjometr, no to wtedy możemy sobie wyciszyć, ale generalnie te droższe deki, co z technik prezentowałem przypominam na przykład RSBX808, RSBX727 RSBX747 i nie pamiętam czy jeszcze jakiś, ale chyba nie, to miały aha, AZ6 jeszcze i AZ7 to miały głośność od słuchu, no może jeszcze jakiś, ale, ale głównie te wyższej klasy. Kiedy przesuniemy się do góry od, do góry i troszeczkę w prawo od gniazda słuchawek, jest taka długa szczelina, pod którą wąska szczelina pod którą jest licznik i obok ręczny przycisk do kasowania tego licznika. Ja, proszę państwa, myślę, że to są jednak albo Druga połowa lat 80. albo pierwsza połowa lat 90. bo sobie przypomniałem, że tu jest regulacja prądu podkładu, ale raczej na początku 80. chyba tego nie było. Później, jak się przesuniemy troszeczkę na górę od tego licznika, to znajdziemy taki długi jakby kawałek plastiku, taki pas i tutaj będą przyciski. Pierwsze to będzie automatyczne nagrywanie 4 sekundowej przerwy. Drugi to będzie nagrywanie, później kawałek plastiku, kawałek wolnej przestrzeni. Znaczy to ona wygląda tak jakby tutaj coś było, ale to się po prostu nie wciska. tak wygląda jak jeden wciska ale to jest, to jest nic, to jest tylko tak jakby zaślepka, czy jak może inne droższe magnetofony coś tutaj miały. Obok jest przewijanie do tyłu, później taki długi klawisz to jest pauza, później przewijanie do przodu i znowu takie jakby nic może bo może gdzieś może w tym, może tak powinno być, a może inny pokrewny, wyższy model coś miał a stop i play proszę Państwa, to jest nad nimi nad tymi, które omawialiśmy jest taki duży po lewej jest start, po prawej jest play, teraz ja może proszę Państwa, żeby tak Państwu ułatwić to może jeszcze raz pokażę jak zlokalizować ten stop i play to jest po prostu w prawym w górnym rogu taki długi przycisk to jest stop i play, po lewej to jest play, w prawo play, w lewo stop. Ja w ogóle pierwszym raz, jak szczerze mówiąc miałem w ręku tego Maransa, to mi się, to mi się wydawało, że to jest przewijanie po prostu w lewo, w prawo, ale nie. Więc tak, po lewej jest play, po prawej jest stop. I pod tym mamy rząd przycisków, bezpośrednio po tym długim, tylko musimy się troszeczkę w lewo przesunąć, żeby znaleźć początek tego rzędu. I to jest nagrywanie ciszy, nagrywanie, kawałek wolnego miejsca, przewijanie do tyłu, stop. Przewijanie do przodu, stop. A, akurat się skończyło. Jeszcze wcisnę może na chwilę play. Pauza. Jeszcze raz play, stop, przewijanie do tyłu. Mechanizm jak Państwo słyszą nie pracuje zbyt głośno. Co jeszcze mamy? Pod tymi przyciskami do przewijania mamy takie trzy wciskane i wyciskane przyciski. Po lewej stronie włącza się system dolbi w ogóle. Pierwszy od lewej. Drugim, jeżeli jest wyciśnięty to jest Dolby B, wciśnięty dolbi C oba wyciśnięte bez Dolbi. jeżeli się przełączy między dolbi B a C to nic nie będzie więc trzeba wcisnąć najpierw pierwsze to jest jakby w ogóle włączanie systemu dolbi włączanie i wyłączanie dolbi należy wcisnąć włączone dolbi i wtedy jeżeli będzie wyciśnięty ten drugi to będzie dolbi B jeżeli oba będą wciśnięte będzie dolbi C obok taki sam włącza i wyłącza MPX filtr MPX filter czyli filtr MPX Pomocny przy nagrywaniu audycji FM z UKF-ów. Poniżej są takie dwa pokrętła. One są pokrętła, ale na wierzchu są spłaszczone, więc łatwo je wziąć w dwa palce. A ostatnie pokrętło, bo najpierw są dwa od lewej, pierwsze i i po prawej jest takie metalowe, czyli mosiężne do regulacji głośności nagrywania. Pierwszy to jest regulacja, to jest bias, czyli prąd podkładu. Pozycja środkowa, wyraźnie ją można wyczuć, to pozycja normalna. Obok jest balans, czyli głośność poszczególnych kanałów, równoważenie. Też pozycja środkowa, to też pozycja normalna i obok jest duże pokrętło, duże pokrętło i ono służy do regulacji głośności nagrywania. I też pozycja, i tutaj ja nie wiem, ktoś chyba to jakoś tak włożył jakoś może samemu, bo, bo jak się zrobi na środek wycięcie, które jest na pokrętle, to wydaje mi się, że, że ono nie przekręca się idealnie na środek, więc może to jest pokrętło z innego magnetofonu, może no nie wiem, bo najczęściej jest tak, że jak jest wycięcie, to ono powinno być na górze, żeby pokrętło było w pozycji środkowej, bo ono się w pozycji środkowej, proszę Państwa, nie zatrzymuje, ale można, można ją nastawić przez wycięcie, które jest na pokrętle, ale tutaj no, nie skonsultowałem tego z nikim, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że ono chyba jak jest jak jest dokładnie na samej górze, to chyba nie wyznacza środka, bo tutaj się kawałek, tylko trzeba go bardzo dużo przekręcić, żeby się, żeby znalazło się na górze to wycięcie, a później już tylko trochę do końca, więc chyba to jest albo z innego magnetofonu, albo jakoś inaczej założone, albo no nie wiem, może tak ma być, może nie powinienem w ogóle tak mówić, ale nie mam żadnego punktu odniesienia, nie mam innego egzemplarza takiego magnetofonu, żeby to w jakiś sposób, proszę Państwa, porównać. Co jest jeszcze istotne? Z tyłu proszę Państwa jest przylutowany kabel sieciowy i obok mamy, uwaga, najpierw wejście, a później wyjście. Zawsze jest, najczęściej jest odwrotnie, w technikach było najpierw wyjście, a później wejście, czyli górny i dolny pierwszy, czyli to jest tutaj wyjście, czyli out, e, przepraszam, wejście, czyli in, a górny i dolny z prawej jest wyjściem, czyli out. Nagrywania Państwu od razu mówię, że ja nie zaprezentuję, bo tu jest coś popsute. Nagrywa się tylko jeden kanał, a poza tym jak włączam nagrywanie, nagrywa się strasznie głośny szum. Mi się trochę nie chce wierzyć, żeby to było, miało być tak rzeczywiście. Ale już tutaj nie zagłębiałem się w to szczerze mówiąc. Także myślę, że już możemy przejść do odsłuchania próbek. Jeszcze taka informacja, proszę Państwa, ja w tym roku zrobię trochę inaczej, że tutaj będziemy słuchać okrojonych fragmentów tych próbek, żeby nawet bardziej porównać, a jak omówię kilka magnetofonów, które są dobre do samej digitalizacji, to nagram taki suplement, w którym będą jakby pełne wersje tych próbek, i wtedy, jeśli ktoś czegoś by szukał, łatwiej będzie mógł dla siebie coś znaleźć. Tak więc zapraszam. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Kaseta chromowa typu 2 nagranie w systemie Dolby C. Kaseta metalowa typu 4 nagranie w systemie Dolby B. Kaseta metalowa typu 4, nagranie w systemie Dolbica. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.